0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про уловки в рекламе, на которые мы ведемся. Научитесь отличать правду от маркетинговых манипуляций, чтобы не выкидывать деньги на ветер. Использование правильных персонажей. Редко реклама обходится совсем без людей, и все они там находятся не случайно. Вот наиболее распространенные типажи. Знаменитости. Популярный человек рассказывает, что ест этот творожок, моет голову этим шампунем, принимает эти витамины и чувствует себя превосходно, а выглядит еще лучше. И покупателю кажется, что если он купит рекламируемые товар, то сможет приблизиться к звезде. Да, они не выступают на одной сцене, но пьют одинаковый йогурт. А витамины, возможно, приведут к гладкой коже лица и большим заработкам. Но стоит помнить, что медиаперсона появилась в рекламе, потому что она уже звезда, без всяких творожков и шампуней. Обычные люди. Домохозяйки рекламируют стиральные порошки, пенсионеры лекарства, простые потребители оценивают товары и радуются покупкам. Приятная картинка, которая направлена на уменьшение критического отношения к товару. Разве будет врать эта милая мать, у которой трое детей в очередной раз испачкали коленки брюк в траве? Конечно будет, ей же за это платят. Врачи и эксперты рекомендация из уст человека с профильным образованием всегда звучит весомо. Это может быть конкретный специалист, и в рекламе будут указаны все его регалии. Или советы спрячутся за общей фразой вроде «советуют лучшие отоларингологи мира». Однако, если речь идет о препаратах, космических манипуляциях или лечебной зубной пасте, специалист не будет давать рекомендации, не видя вас. К тому же в рекламе советы получаются однобокими, и у средства может быть множество аналогов не хуже, но дешевле манипуляции цифрами. Мы привыкли доверять цифрам, потому что они ассоциируются с фактами, которые легко проверить, и экспериментами, показавшими такой результат. Но умеющие легко манипулировать цифрами так, чтобы они ничего не значили. Наверняка вы сто раз слышали что-то вроде «ваши волосы становятся до 50% крепче». Звучит неплохо. Только до 50% это и 49% и 1%. Но даже если информация о цифрах дана в максимально корректной формулировке, стоит ознакомиться с текстом под звездочкой, который непременно должен быть на баннере или видеоролике. Нередко оказывается, что потрясающие числа вовсе не результат клинических исследований. Просто средство раздали 100 пользователям, которым показалось, что оно укрепило, отбелило, напитало, отстирало в два раза лучше. Некорректные сравнения. Много белка. В два раза вкуснее, в три раза лучше – Все эти сравнения истолковываются покупателями однозначно. Рекламируемый продукт – лучший в своем сегменте. Но все снова упирается в сноску, под которой потребителя ждет разочаровывающая информация. Как правило, товар сравнивается с другой продукцией производителя. Еще одна уловка – сравнение с условным средним товаром. Якобы порошок этой марки отстирывает лучше, чем обычный. Причем в сноске будет указано, что в коробку без названий насыпан популярный дешевый порошок. Однако такая реклама не говорит вообще ни о чем. Кто знает, с чем они сравнивают свой товар? И, конечно, услышав сравнение «лучше» или «вкуснее», стоит помнить, что субъективное восприятие зависит от человека, а не от качества продукта. Продажа образа жизни в рекламе чаще всего семьи счастливые. Люди стройные и красивые, дети послушные, собаки пушистые, трава зеленая, крокодил ловится, растет кокос. Это создает иллюзию, что покупка товара и вас переместит прекрасный мир, где каблуки и двигатель не ломаются, а пары в белых одеждах собираются на велопрогулку даже в дождь, потому что у них крепкий иммунитет и укладка сохраняется при урагане. Но вряд ли стаканчик йогурта способен коренным образом изменить жизнь. Если он не просрочен, конечно. Использование и навязывание комплексов. Вы могли никогда не задумываться о форме, например, пяток. Однако, если из каждого утюга будут транслировать, что круглые пятки – это повод стыдиться, но суперновый фиксатор сделает их треугольными, гольными, немало потребителей проведет часы, разглядывая ноги. А кто-то потом отправится за покупками. С уже существующими стандартами делать эффективную рекламу еще проще. Один-два ролика, в которых бегуна упрекают за влажные подмышки, и вот вы уже ищете дезодорант, чтобы не потеть в спортзале. Хотя именно там делать это вполне логично. Неправдоподобный внешний вид товаров. У фотографов существуют тысячи секретов, как снять продукты, чтобы те мгновенно вызывали аппетит. Только еда, которая расположена Перед объективом совсем несъедобно. Фрукты для блеска сбрызгивают лаком для волос. Вместо сиропа используют машинное масло. Торт прослаивают картоном, чтобы не осел. Вместо молока берут клей, а пену у пива делают моющим средством. Игра в ностальгию. Реклама охотно предлагает продукты со вкусом детства и качеством, как раньше. Подобное описание должны перенести в прошлое, где сахар был слаще, а жизнь беззаботнее. На деле эти характеристики ничего не говорят о товаре и играют на эмоциях потребителя. Попытка выявить лидеров и стимулировать отстающих. Люди в большинстве своем пытаются претендовать на оригинальность, но чувство общности все равно сильно. Поэтому слоганы вроде «Тысяча россиян уже купили это» или «Женщины выбирают краску для волос номер один» направлены на то, чтобы вы подумали «Все уже попробовали, чем я хуже?» С другой стороны, маркетологи играют на чувствах тех, кто во всем хочет быть первым. Здесь и постоянно выпускаемые новые модели техники, практически ничем не отличающиеся от старых. И предзаказы, и прочие уловки, направленные на превращение потребителя в лидера использование недостаточной информативности. В начале двухтысячных практически каждая реклама подсолнечного масла сопровождалась упоминанием, что в нем нет холестерина. Не все понимали, что за холестерин такой, но было ясно, если говорят что его нет, значит это что-то плохое. позднее выяснилось, что в подсолнечном масле его и быть не может. Но принцип, использованный в рекламе, сохраняется. Нередко производители, пользуясь незнанием покупателей, лукавят. Например, в магазине рука сама тянется к соку, на котором написано «без консервантов». И действительно, в составе ни одного ингредиента, начинающегося с буквы «Е». Только безобидная лимонная кислота. Вот только она выступает в роли консерванта и входит в список пищевых добавок, как «Е-330». Этот текст написал Наталья Копылова, ей огромное за это спасибо. Вам спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Теперь вы знаете про все уловки маркетологов, которые они используют в рекламе. И не будете на них вестись. Но, пожалуйста, поведитесь на мои следующие слова. Не забывайте ставить лайки и звездочки нашему подкасту, подписываться на него, а также заходить в наш чат в Телеграме, который называется «Подкаст Лайфхакера». Мы вас там ждем, будем общаться на интересные темы, там можете действительно пообщаться с нами, со мной лично, да, я там сижу, всем отвечаю, всем-всем-всем, так что заходите, ссылка будет в описании. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.